0: und Beziehung. Von und mit Conny Sporra und Marc Lindhorst.
1: Guck mal, ich laufe schon und bei dir höre ich so ein bisschen verschnupft, verschleimt. Frau Sporrer, was ist da los?
0: Genau, ich bin ein bisschen ähm, erkältet. Ja. Und nachdem ja du immer die erste Person bist, mit der ich morgens spreche, muss ich mich jetzt erst eingrooven.
1: Ja, das ist nett. Aber dachtest du jetzt als Vorsatz fürs neue Jahr erstmal eine Erkältung? Dass du das so mal hinter dir hast? Natürlich. Ja.
0: Nein, tatsächlich, ähm, ist es ja so, dass, äh, dass, irgendwie jedes Jahr so ein bisschen mein Vorsatz ist, stresst dich nicht so viel <lacht> und gehe die Dinge so ein bisschen entschleunigt an. Mhm. Und ich glaube immer, dass mein Körper mir da hilft weil ich bin ja dann immer so voller Tatendrang und möchte dann also ne, nach den Feiertagen jetzt so richtig reinstarten und dann sagt der Körper,
1: mm -mm. Ja. das ist jetzt halt
0: schön langsam und ich füge mich einfach jetzt dieser
1: Situation. Das, das finde ich gut, dass du auf deinen Körper hörst, brav bist und sagst, ich, wenn ich krank bin, bin ich krank. Ich gehe dann nicht zur Arbeit und stecke da noch Kolleginnen <lacht> an. Gibt es ja auch. So. Ja, gibt ja. es auch. Dass man dann denkt, man würde da was Gutes tun, das ist ganz schlecht. Nein. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Gut. Ja, das habe ich noch nicht zum neuen Jahr. Eine Krankheit, also klopfen wir mal auf Holz. Toi, toi, toi. Bisher nichts. Das ist schon mal gut, ne? Sehr gut. Ja.
0: Wie ging es dir und den Hunden zum Jahreswechsel?
1: Also ich habe ja mit dem Jahreswechsel keinen Stress. Also für mich bräuchte du ich persönlich? Den, ich persönlich nicht. So. Ich, ich bräuchte den jetzt okay. nicht, also dieses Vorwerk als Erinnerung. Oh, es ist ein neues Jahr. Also mir würde das auch reichen. Ja. Ich mache den Kalender auf und sehe, ach guck mal, die Jahreszeit hat sich geändert. Ja. Für, für die Hunde... Nicht so schön. Also Herr Doktor ja schon seit einiger Zeit hatte wirklich Probleme damit und trotz Training und allem.
0: Hört er das denn alles noch?
1: Ja, er, er hört das leider. Oh. Ne? Also leider mhm. muss man ja sagen, manche Hunde werden ja taub im Alter und das hat sich erledigt. Hatte auch die Tierärztin so scherzhaft gesagt, weil ihre Hündin, 14-jährige Hündin, Kleinpudelhündin glaube ich, die ist taub geworden und meinte dann auch, ja, damit hat sich das Problem Silvester dann auch erledigt. Mhm. Ähm, aber den Gefallen tut er uns nicht. Ist ja auch gut, ne? Also mhm. dass der hören kann. Mhm. Ähm, aber es war halt nicht schön. Wir haben alles das, was wir auch ähm, selber ja Kunden raten und ähm, posten, hast du ja auch gemacht, so Last-Minute-Tipps und so, haben wir alles gemacht, aber das ist ja nicht dann weg. Also egal, wie gut wir die Rollos runter machen und wir haben dem Watte ins Ohr und ein, so, so ein Stirnband, so als noch Schutz darüber. Und wir hatten im Vorfeld CBD-Öl und auch Eierlikör mal wieder. Mhm. Und äh, er scheint aber ein, ein, äh, eine starke Leber anscheinend zu haben. Also ich irgendwann, die Dosierung ist anscheinend zu gering, aber höher dosieren traue ich <lacht> mich dann nicht mehr. Ja, okay. Ja, also was warst du, eine halbe Flasche? <lacht> ich stand kurz davor zu sagen, so komm Freundchen, dann hier so eine 0,75 Liter rein damit. ne? Nein, ja. ich habe hab mich schon an diese Dosierungsempfehlung von Dr. Ralf Rückert gehalten, der hat ja einen Artikel dazu geschrieben und ich sehe es ja ähnlich, das ist eine Option und wenn ein Hund wirklich mhm. so einen Stress damit hat und auch durch Training und alles, dann bin ich da auch Fan von und da können jetzt auch viele wieder sagen, was Eierlikör, das ist doch Gift und so, ja, lassen wir mal weg. Wie gesagt, Training geht wieder dieses Jahr los. Charlie trainieren wir gleich mit, weil natürlich, die Gefahr ist was. Der sieht, wie Herr Doktor hier fast einen Herzinfarkt kriegt und sensibilisiert sich gerade selber dafür. Oh ja. Das ist immer der Nachteil der Mehrhunderhaltung. Deswegen müssen wir auch mit ihm jetzt nächstes Jahr das Training fortsetzen und hoffen dann nächstes Jahr etwas Entspannung zu haben. Mhm. Und Semmel?
0: Semmel hat die den Jahreswechsel in einem Safe-Raum verbracht, in einem Schalldichten, <lacht> gemeinsam mit ihrem Freund Kamo. Oh, <lacht> uh, ja. Ja, ähm, also Ellen und ich waren, haben ja so die Tage über Silvester gemeinsam verbracht und waren in einem Hotel in Oberösterreich, in dem ich immer wieder ja mal bin, auch mit, äh, für Urlaub mit Hund, mit unseren Kundinnen und Kunden. Und äh, dadurch, dass ich den äh, Hotelchef da kenne, habe ich ihn gefragt, was der quasi tiefste, dunkelste, äh, abgeschirmteste <lacht> Raum ist und tatsächlich sind das so, wie heißt das, so Stahltüren und dann haben wir die Hunde also natürlich vorher betreut und gut ausgepowert und so weiter und dann so von, ich würde sagen, 23.30 Uhr bis 1 Uhr in diesen Safe-Raum gebracht, in der Box und haben <lacht> den Kong bekommen und waren überglücklich, haben nichts mitgekriegt.
1: Aber es gab da auch wenig Feuerwerk, denke ich mal, ne?
0: Ne, naja, es war tatsächlich mehr, als ich gedacht habe. Okay. Ähm, Semmel hat ja sowieso kein Problem damit noch, sage ich ja immer dazu. Ich bin ja trotzdem einfach da super vorsichtig. Aber ähm, das ging so, dass man halt dann irgendwie auf dem Zimmer war und Musik gehört hat und so, dann, dann war das vollkommen okay. Also ja. so viel rundherum, dann die Tage rundherum geballert war nicht, das war einfach dann so. Hm. bisschen dann dem Abend. Ja.
1: Ach, herrlich. Aber guck mal, wir haben heute ja die Hunde-Fragestunde. Ja. Ist ja die, wir beginnen ja damit. Haben wir jetzt aber keine, ich glaube, heute eine Frage aktuell. Gucken wir mal zum Thema Geräusche. Mhm. Wüsste ich jetzt nicht. Müssen wir gucken. Wir werden die abarbeiten, müssen aber davor, das wisst ihr doch, liebe Stunde, ist noch so ein paar Punkte erstmal von unserer Liste abstreichen. So sind wir doch. Das, das liebt ihr ja auch. Mhm. Dieses Strukturierte. Und ähm, eine Sache, Song Playlist, die haben wir so ein bisschen schleifen lassen. Lammen Lass nicht mal. Ja. Die Playlist habe ich äh, gerne, würde ich Freddy Quinn dort sehen, hören. Habe
0: ich schon reingehört vorher, <lacht> konnte ich mich kaum halten, das war so schön.
1: <lacht> ja, im Gasthof zur Heilenfeld, ja. denn dort besingt er einen Gasthof, wo er so gerne hingeht jetzt aber nicht, weil er da gutes Essen bekommt und gerne trinkt, sondern eine Hündin, Senta, ihn immer da so freudig begrüßt und sich streichen lässt. Total schön. Da würde ich auch sofort hingehen. Also solche kann ich nur empfehlen. Restaurants, Gasthöfe und Hotels. Einfach Hunde anschaffen.
0: Sowieso ein guter Name einfach für alles, ne? Also ja, Gasthof zur heilen Welt immer. und so, schön. Ja, ja. ich habe äh, bei den Hunden von Spencer draufgeladen. Bisschen was Melancholisches, aber cool. cool.
1: Spencer, äh, aber nicht Hallo Spencer. Kennst du Hallo Spencer? Ja, so nein. Kine ja. Mhm. Okay, ne, okay. Hätte ja sein können, dass der jetzt auch L Lieder geschrieben hatte früher. Weiß ich aber nicht. Na ja, gut, dann schauen wir mal. Ja, aber passt ja. Zu deiner Stimmung vielleicht gerade, ne? So ein bisschen ruhiger mal werden, durchatmen, <lacht> ja. schauen wir Okay, mal.
0: hörst dir mal an, dann kann du ja immer noch ich, entscheiden. Wollte ich, ich. Ja.
1: Woll ich gerade sagen. So, Conny, und dann, da musst du jetzt leider durch. Warte, ich okay. muss das hier wieder öffnen. Ja, es, ich weiß, das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist wahrscheinlich. Gut, oh, ich habe ja hier eine Decke, da. ich
0: mache es mir mal gemütlich.
1: Genau, mach dir es gemütlich. Ich nehme dich auch ein bisschen so in Schutz natürlich. Ja. Aber es ist eine Mail hier aufgetaucht, Conny. Und Oje. ein bisschen muss ich auch sagen, hat ähm, Nicole schon recht. Da muss ich jetzt sagen, ein bisschen schon, aber wir werden das jetzt mal ein bisschen klarstellen. Moment, wo ist sie denn? Hier, da. Und zwar, hallo Marc mit C, hallo Conny. Ich finde euren Podcast super und höre ihn regelmäßig. Eine Sache muss ich allerdings mal loswerden. Conny redet ja öfter über den Labrador. Die Rasse Labrador sollte da allerdings nicht immer nur als verfressene Knutschkugel hingestellt werden. Ich selbst habe einen jungen Labrador aus der ähm, FT-Linie, der fremd gegenüber eher skeptisch ist. Zu Hause schlägt er wie ein Wachhund an, auch im Auto, wenn er was sieht. Es ist ein Arbeitshund, der als reiner Familienhund nicht geeignet ist. Ich kenne einige Arbeitslobbys, die genauso sind. Die sind nicht mit einer Showlinie vergleichbar. Das sollte man immer bedenken. Man könnte den Eindruck erwecken, dass sich jeder einen solchen Hund holen kann. Bei einem Showy bin ich noch bei euch. Aber eine Arbeitslinie ist ein Jagdhund durch und durch und braucht recht konsequente Erziehung und einen Job. Ich möchte euch da nicht kritisieren... Ist jetzt passiert. Wie gesagt, finde ich euren Podcast super. Das brannte mir aber unter den Nägeln. Wünsche euch eine schöne Weihnachten und guten Rutsch. Man sieht, die Nachricht ist ein wenig älter. Conny, sag jetzt mal was dazu.
0: Conny googelt FT-Linie.
1: <lacht> ja, und was hast du gefunden?
0: Field-Trial-Linie. Äh, ja, Hätte ich, ich jetzt auch. Also, genau. ich, ja, ich bin halt wirklich mit den Abkürzungen in der Hundewelt, ne? Also auch die Rassen und so bin ich echt überfordert oft. Aber man lernt dazu, okay, alles klar, also alle Arbeitslinien, okay. Ja.
1: Ja, was jetzt hier immer? Labi immer der Verfressene, immer die Knutschkugel. Sag doch mal. Ich
0: glaube, immer wenn ich den Labrador erwähne, den Labrador Retriever erwähne, dann sage ich immer, okay, ich äh, packe jetzt mal die Schublade auf. Ne? Also ich glaube, ich sag auch dazu, dass es klischeehaft äh, gemeint ist. Aber ich gebe ihr natürlich völlig recht. Also es gibt sehr, sehr viele Labore, die gar nicht diesem Bild entsprechen.
1: Aber das wissen die Stundis ja auch. Wenn wir hier manchmal über Rassen oder bestimmte Menschen reden, dass das natürlich immer mit dem Augenzwinkern auch ist, dass wir ganz tief in die vorurteils klischee greifen, um das aber auch manchmal dadurch klarer zu machen, was wir meinen. Und dass es natürlich immer eine Ausnahme von der Regel gibt und auch andere Menschen- und Hundeteams und so. Das ist aber so. Hm. Deswegen muss ich dich ja da in Schutz nehmen. Also, weil wenn man über den Labrador, also wenn man jetzt in einem Gespräch den Labrador erwähnt, dann plöppen, glaube ich, bei allen jetzt gerade genau der, den wir auch so im Kopf haben. Und nicht eine Arbeitslinie, was die ganz anders ist. Ist aber auch, glaube ich, im Alltag, weil man die seltener sieht. Die sel sieht man auch zu selten. Also, wo laufen die denn rum? Also, ich kenne zwar ein paar... Arbeitslinien? Ja, ja. Aber so jetzt, wenn du im Hundefreilauf bist oder spazieren gehst, da ist ja selten, dass dir diese Arbeitslinien entgegenkommen, oder, sondern eher doch Schullinie.
0: Ja, aber ich habe das zum Beispiel dieses Problem und Anführungszeichen auch oft erlebt man das ja bei den besonderen Farbschlägen. Mhm. Also ähm, die Hunde, die wissen wir ja nicht, ne, entweder dieses Dilution-Gen haben oder mit dem beim Marana gekreuzt sind, ähm, dass die auch eine, finde ich halt eine gewisse Territorialität und Skepsis haben und so weiter und auch nicht dem klassischen Bild entsprechen. Ja. Aber ja, also wir müssen offensichtlich weiter immer wieder dazu sagen auch, dass es da Ausnahmen gibt und so. Genau. Ka kann ich aber damit leben.
1: Hier einfach unsere Katharin, die liebe Denise, die wird aus irgendeiner Folge mal was rausschneiden und das einfach immer so random in jede Folge jetzt. Einfach die Ton, <lacht> einfach mal so zwischendurch. Nein, am
0: Anfang, am Anfang. Also, aber an, das, also,
1: also Disclaimer, Achtung. Genau. Alles, was wir jetzt sagen, nicht immer so ganz ernst nehmen. Außer ja. das Fachliche.
0: Nein, also. aber ich, komm, das ist, ja, das ist ja auch eine Kritik, die ich nachvollziehen kann. Und jetzt ja. haben wir es gesagt.
1: So, jetzt haben wir es gesagt. So, quasi auf, mhm. Komm, dann geht's los, Hunde-Fragestunde ist eröffnet und hier nochmal vielen, 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 vielen vielen Dank an die liebe Laura, die <lacht> ja leicht empört war, wie ich die Fragen hier verwalte mit einer Word-Datei und muss das mhm. dann hier mal, das ist ja auch Schrott, ne, das jetzt im Nachhinein, ich festgestellt, die hat uns eine Excel-Liste <lacht> ja. gebaut, das geht nur ganz leicht, da kann man auch so Sachen so klicken dann nachher, ist dann beantwortet und dann kommt die gar nicht. Also vielen Dank nochmal, Laura, wir nutzen die heute dann zum ersten Mal, und äh, werden natürlich jetzt noch professioneller damit ähm, sein, denn als Service Podcast ist das ja auch ein Kennzeichen Professionalität. Pass auf, Conny. Und zwar wir fangen mit einer ersten Frage an. Geht schon los? Ja. Was denkst du denn? Es geht sofort los. Ja. Es geht vielleicht habe ich auch noch was Bam. zu sagen. Du hast noch was zu sagen? Nein. Na, dann. <lacht> Nein. Na, dann sag doch mal. Okay. Nein. Na, sag doch. Ja doch. Du willst doch. Ich hab. Ich merk, du Jetzt. Jetzt habe ich irgendwas hier bei dir getriggert anscheinend. Okay. Sag's. Komm. Wir sind <lacht> doch unter uns. Ähm. <lacht>
0: Also, erstens, äh, dann nicht, also, nur eine Sache, nur eine kleine Sache wollte ich, wollte ich dich hier live fragen direkt. Hast du denn schon mal in unserer Stundigruppe auf Facebook die Videos der lieben Svenja gesehen?
1: Ja, Conny, gut, dass du es ansprichst. Jedes Mal, wenn ich das sehe, kriege ja. ich so eine, so kriege ich solche, solche Schuldgefühle, weil ich denke, oh Gott, meine beiden, die Charlie und der Doktor, die sind ja geistig verein, ja, also ja. Ich vernachlässige die total. Das ist unglaublich, oder?
0: Ja, ja, das stimmt. Also, es geht darum für unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Svenja macht so eine Art, so eine Art Do as I Do, aber es ist nicht wirklich das, weil es ja. Also, sie macht folgendes: Ich glaube, mit ihrem Freund oder Mann. Sie, also, der Hund ist anwesend und sie zeigt einen Trick vor. Zum Beispiel, keine Ahnung, lauf da rum. Und dann schickt sie ihren Mann darum. Sieht alles ein bisschen ulkig aus natürlich, aber es ist halt der Effekt ist einfach mega. Also sie schickt den Mann dann irgendwo rumlaufend und gibt ihm dann eine dicke Belohnung in die Hand und sagt super gemacht. Und dann wiederholt sie halt irgendwie fünfmal. Und dann schickt sie den Hund oder probiert sie das gleich beim Hund, der das vorher nicht kannte und er macht es halt einfach nach. Das ist einfach sehr, sehr lustig und fantastisch anzuschauen. Und ich hätte jetzt einen Wunsch an Svenja, liebe Svenja, wenn du das hörst, ich hätte da so ein paar Tricks, wo ich gerne hätte, dass du das auch ausprobierst. Ja. Und zwar würde ich gerne, also muss ich jetzt wohlgemerkt sagen, bei Dingen, die ich eher unwahrscheinlich finde, aber du hast mich ja schon so überzeugt, auch von dieser Strategie. Und zwar hätte ich gerne zum Beispiel Schütteln auf Signal.
1: Der Hund soll sich schütteln, wenn er nass ist, ne?
0: Naja, nicht wenn er nass ist, auch einfach so.
1: Also ein Beispiel, aber dieses Schütteln, was du meinst, wenn ein Hund nass ist. Und nicht das Schütteln von Beute, wo man Beute durch Ach so. Das ja, kein, gibt's, das ja, das wäre auch
0: witzig. Ja, das glaube ich aber, dass das schnell geht. Ja. Aber ich, mich würde wirklich interessieren, ob so eine, ich nenne es jetzt mal Komfortmaßnahme, ja. auch möglich ist.
1: wäre ich auch sehr gespannt. Also Svenja feuerfrei, gerne mit der beschriebenen Methode. Wobei Svenja auch sehr oft Videos macht, wo sie die Hündin ja ausprobieren lässt ganz viel, also dieses Shaping ja. oder freie Formen, mhm. um, um da Sachen aufzubauen. Aber es ist wirklich sehr sehenswert, also nochmal, wer das noch nicht kennt, bei Facebook gibt es eine äh, stundi äh, facebook gruppe da postet Sven ja ganz viel, auch auf, glaube ich, ihrem Facebook, äh, Quatsch, Instagram-Account, da wüsste ich aber jetzt nicht, wie sie heißt, das tut mir leid, deswegen. Aber ja, Hut ab, wie kreativ. Sie hat auch so eine Straße mal gemacht, so eine komische, so, da weiß ich nicht mehr, hat sie so ein Parcours gemacht und so, also, ja. unglaublich. Also, wenn man Langeweile hat und mit dem Hund was machen möchte, feuerfrei. Sehr gut. Okay, dann haben wir das auch, ne? Ja, das war gut, dass du das nochmal erwähnt so, hast. So, dann
0: los, dann so, los. Pass auf.
1: Conny. Und zwar, ähm, wir hatten, wollten das schon mal besprechen, haben aber gesagt, nee, 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 stopp, stopp, Das machen wir in so einer Hundefragestunde. Das hat uns nämlich beide, als wir es gelesen hat erstmal ja, schockiert. Ja. Du weißt, wen ich meine? Money. Oh ja. Oh, Money. Oh, ja. <lacht> Money. Der karne deutsche Doggenmischling. Und zwar folgendes. Mhm. Manfred ist ein karne korso deutsche Doggenmischlingsrüde, wird im April drei Jahre alt und ist ausschließlich durch euren Podcast von mir erzogen worden. Sehr gut. Ihr macht das großartig und rettet durch eure Arbeit wahrscheinlich so manchen Hund vor dummen Besitzern. Manni ist nun mein dritter Molosser und ich muss sagen, ich war von eurem Podcast eine dumme Hundebesitzerin. Ach süß. Also erstmal vielen Dank und Großlob. So. Bis zum 6. Dezember 2022 gab es absolut keine Probleme mit Manni. Er kommt gut mit anderen Hunden, klar, ist gut abrufbar und hat generell eigentlich gar keinen Bock auf Stress. Alles läuft prima, auch mit unseren vier Kindern im Alter von sechs bis 16 Jahren. So, jetzt am 6.12., also letzten Jahres um 11 Uhr, wurde ich auf einer wilden, großen Wiese, welche oben am Wald grenzt und unten an einem Fluss von einem Wildschwein überrascht. Es kam aus dem Gebüsch vom Waldrand und rannte in vollem Galopp Ach. auf mich zu. Manni war ohne Leine, er war nicht weit entfernt, sah das Wildstein und hat es kurz bevor es mich über den Haufen rennen wollte, gepackt. Ein 20-minütiger, grässlicher Kampf fand zwischen dem Wildschwein und Manni statt. Sie haben sich immer wieder ineinander verbissen, sind in den Fluss gestürzt. Ich hinterher, in der Hoffnung, dass der Schock des kalten Wassers sie trennt. Leider war dem nicht so. Ich erkannte, dass Manni wirklich um sein Leben kämpfte, wollte ihn dummerweise in meiner Panik helfen und habe dem Wildschwein vom Ufer aus gegen den Kopf getreten. Alle Tierschützer jetzt, Ausnahmesituation. So fest ich ja. konnte, natürlich völlig ohne Erfolg, so dicht am Wildschwein erkannte ich dann doch, dass das lebensgefährlich war und zog mich zurück. Die zwei sind am anderen Ufer wieder raus, immer noch ineinander verbissen, einen steilen Hang hinauf, bis sie sich endlich trennten, das Schwein weiter den Berg hoch und Manni zu mir. Blut überströmt und schwer verletzt kam er durch den Fluss, das Wasser rot färbend zu mir. Ich konnte mein Glück kaum fassen, dass er neben mir stand, habe ihn direkt mit Schalpullover und meiner Jacke erst versorgt, stark blutende Wunden abgebunden und mit der Jacke Auskühlung vermieden. Er konnte noch laufen, wahrscheinlich durch das Adrenalin. Er wiegt 45 Kilo, ich hätte ihn bis zum nächsten befahrbaren Weg nicht tragen können. Während wir über die Wiese liefen, habe ich die Tierärztin informiert, dass ein schwerverletzter Hund kommt. Sie hat alle Termine abgesagt und empfing uns sehr professionell in zwei Stücke Narkose, hat sie ihn wieder zusammengeflickt. Er hat bisher alles gut überstanden und wird es auch schaffen. Es geht ihm gut. Meinen großen Helden und Lebensretter. Aber jetzt zur Frage. Ich wohne am Wald. Oh, gibt, <lacht> ich wohne am Wald und es gibt hier viele Wildschweine. Wird er, wie wird er jetzt in Zukunft reagieren? Wird er Angst haben und die andere Richtung einschlagen oder hat er jetzt Blut geleckt, wenn er eine Fährte aufnimmt? Er war vorher eher ein unsicherer Hund. Ich nehme ihm alle Entscheidungen ab. Er braucht sich sowohl zu Hause als auch unterwegs, um nichts zu kümmern. Wird er nun so ein starkes Selbstbewusstsein durch dieses Erlebnis haben, dass er vielleicht auch anderen Hunden gegenüber nur den Dicken markiert? Ich muss sagen, dass ich schwer unter Schock stand. Es war ein absoluter Albtraum. Was sagen wir jetzt dazu?
0: Das, die Frage an mich? Ja. Ja. Ähm, also ich glaube, sie hat da absolut intuitiv und erstmal richtig reagiert. Ich glaube auch, dass mein Impuls wäre, dass ich dann auch auf das Wildschwein losgehen würde und so, das kann man ah. jetzt überhaupt gar nicht kritisieren. Nee. Für mich würde, also für mich wäre interessant, jetzt ist es ja schon fast einen Monat her, ja. wie, wie er jetzt, also erstens wie es ihm geht natürlich, aber auch wie ähm, ob es jetzt schon irgendwelche Begegnungen und sei es jetzt nur olfaktorischer Natur war, äh, gab, wo sie dann schon einen Eindruck hätte. Hm. Schau mal, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, also wie soll ich sagen, kleingeistig gedacht, ne? Aber ich glaube, dass zum Beispiel ein Hund, der jetzt auf dem Feld irgendwie mal ein Reh oder Wildschwein oder Kaninchen gejagt hat, der hat da positive Erinnerungen, kommt wieder auf dieses Feld, auf diese Wiese und denkt so, okay, hier war mal was Geiles, hier bin ich dem Tier hinterhergehetzt, okay, ist irgendwie so abgespeichert, würde ich das nächste Mal vielleicht nicht freilaufend dahin gehen oder so. Wenn das jetzt aber wirklich aus diesem Schutzgedanken heraus war und der ja jetzt nicht abgehauen ist, sondern... Im Prinzip unter Anführungszeichen nur Fräuchchen verteidigt hat, würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Der hat sich ja ganz aktiv dafür entschieden, da zu helfen und auch das durchzuziehen. Also muss man jetzt auch sagen, das, der, der ist ja einfach dran geblieben. Also rein gefühlt, ich kenne ja den Hund auch viel zu wenig von seiner Struktur und so, aber rein gefühlt würde ich glauben, dass das jetzt keine Auswirkungen hat. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, von dir zu lesen und ja, bin neugierig, was Michaela dazu sagen hat, wie es ihm jetzt geht und wie er jetzt darauf reagiert.
1: Ja, ergänzend kann ich auch sagen, ich vermute jetzt auch mal, dass nach so einem Ereignissen jetzt nicht ähm, Manni denkt, er will die Weltherrschaft und ab jetzt übernimmt er hier alles, ja, genau. sondern was du beschrieben hast, ist glaube ich auch, er hat erkannt, hier ist echt eine bedrohliche Situation für meine Halterin, ich helfe der genau. einfach, so wie die mir im ja. Alltag hilft, ja. ähm, weil er auch wahrscheinlich einschätzen konnte, genau das ist jetzt hier keine Spielerei, also da läuft nicht mhm. eine Beute rum, sondern es geht hier wirklich um Leben und Tod, dass der jetzt auch deshalb aus der Motivation, wenn er ja sieht, ich sage mal immer, Hunde kommen und sieht ja, das sind normale Hunde wie bisher, dass der jetzt nicht denkt, ah, okay, ich muss die gleich attackieren, sondern auch hier weiter einschätzen kann, nee, guck mal, das sind keine ist keine bedrohliche ja. Situation. Also das ja. glaube ich jetzt auch nicht, von, ja. der ist drei Jahre, das heißt also, der ist ja fast ja. ausgereift körperlich, geistiger mhm. ähm, und wenn der vorher nicht so war, glaube ich das auch nicht, dass das, es kann natürlich sein, dass der jetzt mit Wildschwein Probleme bekommt, also dass er da jetzt natürlich sensibilisiert ist und sagt, tauchen ja, Schweine und das auf. ist halt
0: die Frage. Ja. ja, aber so oft, also ich glaube, so sichtbar auftauchen, also dass es viele gibt, ne, das glaube mhm. ich, aber dass die wirklich so sichtbar auftauchen, also ist die Frage halt. Ja, sie schreibt ja, sie mhm.
1: wohnt da in der Nähe, wo es viele Schweine gibt. Sie hat auch mit dem ja. Förster wohl, oder mit dem, ja, mit dem mhm. Förster gesprochen, der hat gesagt, es könnte sein, dass es ein angeschossenes Schwein war, mhm. dass das mhm. deshalb so reagiert hat, weil was du ja. sagst, also auch genau, wenn man mal ein Wildschwein sieht oder so, jetzt außerhalb von Tiergehegen, wo sie eingesperrt sind. Das ist ja echt selten, weil die ja auch wirklich vermuten, also wenn die Menschen hören, hauen die eigentlich ab. Die versuchen ja, ja auch abzuhauen. Die Gefahr ist nur, wenn, genau wenn die Frischlinge haben, dann sind die ein bisschen <lacht> anders manchmal motiviert und sagen, warum sollen wir ja. gehen? Dann sollen die doch abhauen. Ähm, aber das ist wie bei vielen Wildtieren. Also zum hm. Glück sind die ja wirklich noch scheu.
0: Ich hoffe, dass die Statistiker einfach sagt, das passiert dir nicht mehr. Aber ich, ja. ich habe richtig Gänsehaut bekommen, als ich das gelesen habe. Ja. Und ich verstehe die Sorge auch. Ich habe das also mal hätte ja auch Schutztendenzen, wobei ich beim Wildschwein glaube, dass sie zu viel Schiss davor hätte, hm. kann ich schwer einschätzen, aber ich hätte ja so gern mal mit ihr getestet, dass ich irgendeinen Freund bitte, dass der einfach mir auf der Straße entgegenkommt und auf mich losgeht. Ne?
1: Oh, das kenne ich oft, von, habe ich oft von Kunden auch die Frage bekommen, Herr Lindhorst, glauben Sie, mein Hund würde mich beschützen, können wir das nicht mal testen und dann haben die genauso ja. Ideen. Da, dass ja. irgendjemand aus dem Gebüsch springt und so die Leute ja. attackiert. Und ich bin ja kein Fan davon, weil, also was würde vielleicht im besten Fall passieren? Der Hund würde lernen, naja, okay, Hund, Menschen nee, sind, nee, sind, sind bedrohlich ständig und durchdrehend. Also ich weiß nicht.
0: Genau, und das ist ja das. Also eben, ich würde einfach gerne wissen, wie sehr sie quasi rangeht. Aber <lacht> ich würde es ich natürlich einfach nicht tun, nee. weil ich glaube eben, dass die Skepsis, äh, größer wird. Aber das ist, finde ich, ein anderes Beispiel, weil wir ja, also wir begegnen ja täglich Menschen, die einem eng entgegenkommen oder vielleicht mal irgendwie irgendwas fragen oder so und das möchte ich natürlich dann nicht fördern. Aber das ist ja eben beim Wildschwein ja nicht so. Und ich denke aber wirklich, dass für diesen Hund die Situation war, okay, ich sehe, da ist mein Fräuchen in Gefahr. Also nicht, ich sehe das Wildschwein und jage das, sondern ich sehe, ja, ja. da ist mein Fräuchen in Gefahr. Ich bin ein Schutzhund und deswegen mache ich, was ich machen soll. Fertig.
1: Genau, das war es ja. Es kam ja nicht aus einer jaglichen Motivation, dass er gesagt hat, okay, mhm. Wildschwein, ich pack das. Sondern ja wirklich dieses, der ist weit entfernt. Das Schwein läuft auf die Halterin zu, die ja wahrscheinlich auch nicht entspannt ist. Und das, glaube ich, war genau das. Genau. Das heißt also im besten Fall, wenn Wildschweine aufhaufen, die für dich gefährlich sind, Michaela, Mani kümmert sich drum.
0: <lacht> ja, und auch, also wirklich toll reagiert Michaela, ne? Das ist einfach
1: ja, Das Das sowieso. Also Wahnsinn. da ich weiß nicht, auch in so einer ja. Situation, ob man da wirklich so noch klar reagieren kann, ne? Ja, Ach, absolut. super. Aber ja. da fällt mir folgende Geschichte auch ein, Stichwort ähm, Wald und so, Conny. Und zwar, mhm. da läuft ein Igel durch den Wald und fällt, mhm. ein, Loch, fällt ein Loch rein, mhm. ne? kommt da nicht mehr raus. Und oben hört er, wie ein Hund vorbeiläuft. Der Igel ruft hinauf, hallo, hallo, ich bin hier reingefallen, kannst du mir mal helfen, hier rauszukommen? Der Hund, kein Problem, mache ich gerne. Der hängt seine Rute ins Loch, also seinen Schwanz ins Loch und der Igel kann daran hochklettern. Ne? Also super, schafft es da rauszukommen, bedankt sich und die beiden trennen sich wieder. Mhm. ein paar Tage später, der Igel geht durch den Wald und jetzt, was passiert natürlich, der ist leicht trottelig, vergisst, dass da das Loch war, fällt da schon wieder rein. Ja, also sitzt oh. da wieder unten, weiß, ich komme hier nicht raus, versucht es, kommt aber natürlich nicht raus. So, jetzt hört er oben wieder, da läuft jemand vorbei, diesmal ist es ein Kaninchen. Und dann ruft er hoch, ähm, hallo, hallo, äh, ich bin hier ins Loch gefallen, kannst du mir bitte helfen? Das Kaninchen guckt ins Loch rein und sagt, alles klar, mache ich doch gerne, ich muss nur schnell nach Hause da ein Seil holen, und dann komme ich mit meinem Porsche wieder. Und dann schmeiße ich das Seil rein und hole dich hier raus. <lacht> Gesagt, getan, das Kaninchen läuft nach Hause, Seil in den Kofferraum vom Porsche kommt, schmeißt das Seil rein, der Igel kommt raus. Ne? Bedankt sich wieder. Und was lernen wir denn aus dieser Geschichte, Conny, eigentlich? Da gibt es eine Lehre draus.
0: Man sollte immer einen Porsche haben,
1: oder? Ja, Das wäre nicht schlecht. Nee, die Lehre ist natürlich was. Wer einen langen Schwanz hat, braucht keinen Porsche.
0: Oh, das ist sehr lustig. <lacht>
1: Man kann jetzt auch das Fahrzeug, die Marke, ersetzen durch ein anderes. Also eine ja. andere Marke. Man Und muss Mark,
0: ich bin ganz, das ist ja ein bisschen sogar anzüglich. Ne? <lacht> ist,
1: kann sein. Mehr
0: davon. Ja, ja, ich, davon. Weiß.
1: ich weiß, dass genau das ist wieder dein, dein Thema.
0: Ja. <lacht> so, nächste Frage. Sehr lustig. Sehr so, komm, lustig. Los geht's. Ja, ich habe eine lustige, also ist nicht lustig, aber interessant ja. finde ich es. Mhm. Hallo, ich bin Hörerin eures Podcasts und wollte mich zuerst einmal für den tollen Content bedanken und außerdem mal eine Frage stellen. Schreibt Tanja, meine sechsjährige Pinscher-Mischlingshühnin neigt in stressigen Situationen zum Zähneknirschen. Typischer Moment, in dem das Ganze zum Beispiel auftritt, vor dem Spazierengehen, wenn sie merkt, dass ich mich fertig mache, zeigt sie nun wieder ein Verbeugen als Übersprungshandlung und knirscht eben dabei mit den Zähnen. Habt ihr damit Erfahrungen und wenn ja, kann man dieses Verhalten irgendwie verhindern. Ich versuche Situationen, in denen sie das Zähneknirschen zeigt, zu vermeiden. Allerdings gelingt mir das nicht immer. Ihr musste bereits einmal ein zerbrochener Zahn entfernt werden und ich vermute, dass er eventuell aufgrund des Zäh Knirschens gebrochen sein könnte. Oh wei, oh wei. Für Tipps und Hilfe wäre ich dankbar.
1: Also das ist ja schon heftig, dass so ein Druck auf das Gebiss entsteht, in Stress, dass ein Zahn bricht.
0: Eine. Ja, aber das kann ja auch eine Folgeerscheinung sein, aber trotzdem. Ne? Also ja. es ist ja bei Menschen auch total ungesund.
1: Ach ja, ich habe übrigens auch so. Okay, hast du auch so eine Aufbissschiene für nachts? Nee, du? Ja. Manchmal muss also ich... Auch die, knirscht? Ja, wenn es Stress. Ich merke das, wenn es so ein bisschen stressig alles war und ich dann keine getragen habe. Dann Ist habe.
0: das doch die Antwort? Super. Nächste Frage. <lacht> ja, ja.
1: So wollte ich drüber hinleiten. Einfach eine Aufbissschiene für Hunde gibt es garantiert. Ja. Conny garantiert. Gibt es das? Das Problem ist aber hier, sie müsste ja durchgehend dann getragen werden. Oder in den Situationen. Ähm,
0: ja, und das Verhalten wird sich wahrscheinlich nicht ändern dadurch. Also das, du du knirschst ja wahrscheinlich trotzdem, es ist nur für die Zähne nicht schädigend. ne Und der Unterschied ist ja, du schläfst, der Hund
1: nicht. So, deswegen wäre die Aufbissschiene hier keine Lösung des ursprünglichen Problems. Wie bei mir, so. ich, ich, ich verhindere nur, dass meine Zähne kaputt gehen, aber der Stress geht ja nicht weg. Also ja, ja. doch, weil wir haben ja über das Thema schon mal Stress gesprochen. Ne? Ja,
0: genau, genau, genau. genau. deswegen
1: genau. ist es ja eigentlich etwas... In Stresssituationen knirscht sie, dadurch hat sie eine Strategie gefunden, den Stress irgendwie zu handeln, damit umzugehen. Jetzt hören wir aber, das ist aber für andere Körperteile nicht so ganz vorteilhaft. Und ich hätte jetzt die Idee zu sagen, solange die immer noch so gestresst ist vorm Spazieren gehen, würde ich der einen Gegenstand ins Maul packen, auf den sie rumknautschen kann, der aber nicht hart ist. Ein Kong, irgendwie so ein Gummiknochen oder irgendwie sowas. Da kann die auch drauf knautschen und knirschen, also das, was sie eigentlich möchte, baut erstmal den Druck ab so dass sie dann erstmal also dann dieses Knirschen umgehen können. Das wäre jetzt so mein Tipp erstmal als erste Hilfemaßnahme.
0: Genau, ich würde halt verschiedene Gegenstände ausprobieren, irgendwas was was ihr halt voll gut findet, so als eine Art Schnuller. Genau. Kennst du denn Zähneknirschen als Übersprunghandlung?
1: Ich habe das bei Hunden, was ich glaube letztens hatte ich das auch, da war auch ein Hund, der das zeigte. Ja, deswegen kenne ich das, aber sehr selten, dass die knirschen. Ich kann mich, ich kann mich auch nicht, ich kann
0: mich auch nicht dran erinnern. Hm. Ähm, ich meine, es ist irgendwie logisch, dass sie das auch machen, aber es ist immer wieder interessant, was Hunde sich für Übersprunghandlungen einfallen ja. lassen.
1: Ne? Also wenn es mit Maul ist, habe ich eher genau dieses stressbedingte Hecheln Haben mhm. wir Speicheln, Zähne klappern manchmal. Also das habe ich auch schon mal. Dann etwas ins Maul nehmen, solche Geschichten. Aber jetzt so ein Knirschen, mhm. also richtig so ein. Also ich glaube, ein Hund hatte ich, der es auch gemacht hat. Ja, Bisher. aber
0: grundsätzlich gilt halt immer, ne wir, also wir haben ja gesagt, Stressabbau ist gesund, also mhm. es geht ihm dann ja auch dadurch besser, deswegen sollte man es jetzt nicht nur verbieten, aber eine Alternative schaffen, wenn es dann eben äh, nachhaltig gefährdend für die Gesundheit ist, wo man jetzt natürlich ja sagen kann, ja, weil halt wenn die Zähne dadurch schlechter werden, ist es irgendwann doof für ihn, ja. deswegen würde ich wäre wär meine Idee auch da irgendwie eine Alternative zu schaffen, die… In diesen Situationen halt wirklich ihm den vollen Ersatz gibt.
1: Genau. Wie gesagt, weil das, wie sie schreibt ja, dass er wirklich anscheinend schon Zahn weg, also weggebrochen ist. Deswegen muss mm. irgendeine, eine andere Alternative leider aufgebaut werden. Wenn es jetzt sowas wäre, klappert kurz mit den Zähnen, ist danach entspannt, würde ich sagen, lass die doch klappern. Das ist genau,
0: genau. das. Also der Stress ja. ist
1: dadurch weg aus dem Körper. Was sollen wir jetzt da therapieren und ja. ihr etwas wegnehmen? Aber das Knirschen, glaube ich, mit diesen Gefahren fürs Gebiss sollte dann so erstmal umgangen werden und langfristig natürlich vielleicht diese stressige Situation versuchen zu entstressen, öfter mal so tun, als wenn man rausgeht, eben nicht rausgehen, dass hier nicht so eine Aufbruchstimmung ist. Ja. Also ich kenne das ja selber, wenn ich jetzt hier bestimmte Wörter sagen würde, sind die beiden sofort, schütteln sich, gähnen, strecken sich und sagen, so jetzt gehen wir raus. Mhm. Das ist aber bei denen genau das und dann ist auch nicht schlimm und draußen sind die da dann nicht hochgestresst. Mhm. Und das könnte man wegkriegen, indem ich halt immer öfter am Tag dieses Ritual auslöse, also dieses Verhalten. Mhm. Aber genau eben nicht es zu dem Endziel kommt, dass wir dann rausgehen, sondern ich höre, ich setze mich wieder hin, es passiert gar nicht, dass diese Schlüsselreize langsam abgebaut werden, also eine mhm. Desensibilisierung stattfindet. Das würde ich hier dann trainingstechnisch gucken, ob man nicht diesen Anfangsstress da rausnehmen kann. Ja. Ich glaube, vor dein Gehen war jetzt Müdigkeit und nicht Übersprung. Oh.
0: <lacht> ich, bin, ich bin krank, Marc. Ich weiß, deswegen sage ich das nur. Ich wollte mich ja, nur rückversichern. Weil, genau, ich, ich, ja, ich bin warte gespannt auf die nächste Frage.
1: Genau, so Conny, jetzt pass auf. Liebe Conny, lieber Marc, vielen Dank für euren sehr wertvollen Podcast. Ihr habt uns bei der Erziehung unserer Hermine schon viel geholfen. Hermine, Labrador-Hündin, Name. Ja, super, oder? Hm. Harry Potter, ne? Oder? Ja, ja, zum Beispiel. Ja. Hermine Labrador-Hündin unkastriert zweieinhalb Jahre alt, ist grundsätzlich ein Rüpel, gleichzeitig auch ein sehr unsicherer Hund. Da haben wir das Thema Labrador eben schon gehabt, jetzt kommt hier genau die Bestätigung, ne? Oh Mann. Wenn sie in Kontakt mit anderen Hunden ist, ist sie wie ein Stier und stößt mit ihrem Kopf unter den Körper des anderen Hundes und klemmt oftmals, aber nicht immer, ihren Schwanz ein. Sie zeigt dieses Verhalten sowohl bei Hündin als auch bei Rüden. Wie ist dieses Verhalten zu deuten? Sollte man die Interaktion unterbinden? Viele Grüße aus dem Norden von Hermine und Steffi. Jetzt, Conny, sag mal was.
0: Kannst du mir das nochmal beschreiben? Sie stößt mit dem Kopf unter den Bauch. Ist also, wie eine Footballerin quasi. So, sie tackelt.
1: Genau, sie tackelt die anscheinend weg, hat aber dabei wohl die Route eingeklemmt. Und das scheint ah. Steffi so ein bisschen so wohl zu verwirren. Warum klemmt sie aber die Route ein, wenn sie die mhm. aber da so weg tackelt? Das mhm. will sie einmal möcht möchte sie einmal wissen, was könnte die Ursache sein für ihr Verhalten und vor allem, Laufen lassen oder mal unterbrechen? <lacht> Und falls deine Antwort ist, unterbrechen, wie.
0: Okay, also ich finde, also ich, ich finde ja immer wieder total interessant, wie Hunde sich so äh, Spielverhaltensweisen aneignen. Also dieses, da gibt es die einen, die dann gerne in die Hinterläufe beißen, die anderen, die sowas machen, die nächsten, keine Ahnung, gehen immer in den Halsbereich. Und irgendwie ist das so oftmals abgeschaut von irgendwelchen Idolen aus der Kindheit oder Jugend, ne, die das gemacht haben und dann haben die sich gedacht, okay, das mache ich jetzt für immer bis an den Rest meines Lebens auch so. Oder die hatten halt mal einfach Erfolg damit. Aber ich finde es irgendwie, ne, das hat jeder Hund so, ein, so eine Art spielerischen Fingerabdruck irgendwie. Ähm, also das ist natürlich irgendwie vielleicht auch eine eher unangenehme Art, aber der Labrador Retriever als solches ist ja tendenziell ein eher körperlich spielender Hund, was nicht böse gemeint ist, das ist einfach Nein. eine Eigenschaft. Genau. So. Und es klingt für mich danach, als ob dieses Rute anlegen jetzt nicht damit zu tun hat, dass sie gleichzeitig Angst hat, sondern ich könnte mir vorstellen, dass, das, äh, dass die das mal gemacht hat. Und dann ist ein dritter Hund gekommen und hat die einfach irgendwie in den Schwanz gebissen oder so. Und die sagt halt, ich mache jetzt aus, also weil ich gerade was, wie soll ich sagen, sehr Offensives mache, muss ich mich aber selbst auch möglichst unangreifbar machen. Und ich würde das dann eher so einschätzen, weil, wie gesagt, also das ist ja etwas sehr, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, spielerisch gemeint, freches, was jetzt eigentlich nicht so richtig zusammenpasst damit. Oder es war halt so, dass sie das mal bei einem Hund gemacht hat und der dann gleich Kontra gegeben hat und irgendwie sie dann gejagt hat und sie bringt sich schon mal prophylaktisch in diese flüchtende Position. Hm. Jedenfalls… Ja, würde ich dann immer einfach davon abhängig machen, mit welchem Hund spielt sie da? Wie ausgewogen ist es, ist das? Wie cool ist der Hund damit? Wenn sie das mit Molosser macht, ist das wahrscheinlich eher unproblematisch. Wenn das ein Chihuahua ist, eher problematisch.
1: Ich könnte mir genau vorstellen, mit Mani, also den auszuhebeln, ja. würde ich so, mir gerne mal genau, sehen. Genau,
0: vielleicht sollten wir da so eine Verbindung herstellen, ne? Das wäre doch ganz witzig, weil Mani mhm. hat ja jetzt sehr viel Kampferfahrung. Genau. <lacht> vielleicht, genau, ja. Ja. gerne auch mal ein Video schicken von dieser Situation. Ich finde, ich würde das immer vom Gegenüber abhängig machen und natürlich auch, wie oft schon hier gesagt, davon abhängig machen, wie sehr sich das hochschaukelt. Also es können, könnte natürlich auch sein, dass beide Hunde quasi dran Spaß haben, aber das einfach eine zu raue Art des Spielens ist und diese Hunde dann eben lernen, so diese Form des Wrestlings ist jetzt unser Spiel und dann kommt eben wie schon oft zitiert, das italienische Windspiel, das auch sehr robust sein kann, aber meistens sehr tödlich ist. Und eher so ein bisschen fragil, verletzlich. Dann äh, ist es halt problematisch. Also der Hund sollte sich halt nicht nur diese Form des Spielens aneignen, sondern das angepasst aufs Gegenüber machen. Danke, Ende.
1: Sehr gut, Conny. Da kann ich dir nur recht geben, zum Teil ähm, eingreifen oder nicht. Das würde ich wirklich abhängig machen von, sieht der andere das auch als Spiel? Ja. Und wenn der das als Spiel sieht und mit dem, was du gesagt hast, das körperlich auch aushält, warum soll ich da eingreifen? Also genau. das ist doch super, die haben da Bock. Erkenne ich aber, dass der andere das eben nicht als Spiel deutet, sondern als etwas Ernsthaftes, was ihm zu einer Gegenaggression und oder zu ängstlichen Gefühlen ähm, führt, natürlich sofort unterbrechen. Und da ja. ist die beste Form, was? Der perfekte Rückruf. Also schon im Ansatz erkennen, hoppala, der Hund sieht das nicht so schön, ruft den einfach, ruft Hermine zurück. Oder wenn sie im Machen ist, dann mal zurückrufen, im Zweifelsfall die Leine dran lassen und sagen, das lassen wir jetzt mal hier sein. Das würde ich ausmachen. Warum sie die Route einklemmt, das kann, was du sagst, sein, dass sie die Erfahrung gemacht hat, wenn man die Route nicht einklemmt, ist da irgendwie ein Nachteil entstanden. Also da hat ein Hund reingebissen oder dran gezogen. Das könnte sein. Es könnte aber auch Folgendes sein, dass einfach dieses so anstrengend ist, dass die Route deshalb so angeklemmt, so eingeklemmt mhm. wird. Das sehe ich manchmal bei Hunden genau, wenn die so ein bisschen angestrengt irgendwo sind, dann klemmen die auch die Route so ein. Was ja auch beim Fressen, kennst du das? Hat man ja. nicht schon mal das Thema mit Fressen und Hunde Hunde klemmen die Route an oder ein? Ja. Wo klar ja. ist, die haben doch gar keine Angst vor dem Futter, aber warum haben die diese Rutenhaltung? Ja. Und ich glaube, dass das so was ähnliches ist, dass es das vielleicht eine stressige Sache ist, auch positiver mhm. Stress hier. Und sie diese Routenhaltung deswegen einnimmt. Ich vermute auch, dass das nicht Unsicherheiten, Ängste sind. Sonst würde sie ja nicht aktiv dahingehen und so körperlich sein. Mhm.
0: Ja, ich möchte abschließend noch sagen, ich bin in solchen Situationen ja nur manchmal Fan des Rückrufs.
1: <lacht>
0: ja, ist, also ich finde einfach, wenn das eine Unart ist, die dann in dem Moment unpassend ist, dann darf man das dem Hund, sofern er das Annimmt und äh, wenn das nicht annimmt, dann sollte man eher einen anderen Schrauben noch drehen. Aber dann sollte man auf jeden Fall dahin stapfen und ihm mal Bescheid sagen, dass das zu viel ist.
1: Also wenn es möglich ist, dann ja.
0: Ja, ja, wenn Rückruf möglich ist, äh, ist ja auch schwierig, ne? Also kann schwierig sein. Wenn Rückruf, also Rückruf kann halt einfach nur bedeuten für den Hund im blödesten Falle, und das habe ich auch öfter schon erlebt, ich mache das immer und dann werde ich gerufen. ich habe ich zweimal gute Erlebnisse. Hm.
1: Ja, es muss klar, ja. was du jetzt sagst, ist wichtig. Der Hund darf jetzt nicht denken, ah, ich mache das, dann werde ich gerufen, dann kriege ich hier was. Ja, und das wird dazu, so genau, diese Lernkette darf nicht entstehen, aber ich würde es mal, also versuchen mit, ich rufe dich da weg, Wichtig ist halt genau, und mich dann wieder sofort hinlassen. Sondern es muss ja schon klar sein, das finde ich jetzt nicht gut und das kann ja sein, durch ja, genau. etwas Angenehmes hört auf, dass man mal eine Zeit bei der Halterin bleiben muss, auch angeleint. Um dann zu gucken, findet bei Hermine eine Lernkette statt, dass sie merkt, ah, wenn ich das mache, werde ich weggerufen, muss an die Leine, ist ja blöd, ich versuche es mal vielleicht anders. Aber natürlich in letzter Konsequenz würde ich es auch korrigieren. Also wenn es möglich ist, ähm, würde ich auch da sagen, spinnst du eigentlich? Ähm, ob genau. man das dann verbal macht oder körperlich, je nach Hund und Situation. Hermine, <lacht>
0: spinnst du? <lacht> okay, so. Was nehmen wir denn für ein? Ja, du
1: einen äh, Wähle aus den unendlichen Fragen. Also, äh, wir haben jetzt ja. sehr viele bekommen.
0: Oh ja, ich habe eine Frage, die ist vielleicht nicht deine Lieblingsfrage, aber die finde ich hm, ganz
1: Herrlich, gut. damit das fängt schon mal gut an.
0: Ja, also pass auf. Von Nisha. Hallo Conny, hallo Marc. Vielen Dank für die Möglichkeit, euch so offen Fragen zu stellen. Macht weiter so, euer Podcast ist super. Nun zu meiner Frage. Ich habe eine sieben Monate alte Mischlingshündin aus dem Tierheim. Es wurde gesagt, dass meine Maiwi ein Golden Trieber Australian Shepherd Mischling ist. Es läuft alles super, jedoch trainiere ich sehr viel den perfekten Rückruf und komme nicht wirklich weiter, die Übungen, die ich mache, zu steigern, ohne sie schwer zu machen. Komme nicht wirklich weiter, die Übungen, die ich mache, zu steigern, ohne sie zu schwer zu machen. Ja, ist ein richtiger Satz. Ich kann sie vom Bellen abrufen, jedoch nur, wenn sie im Bleib ist, wenn der Ball fliegt. Wenn ich sie abru abrufen möchte, während sie den Ball hinterherhetzt, während der Ball noch in der Luft fliegt, klappt es nicht. Habt ihr eine Idee, wie ich die Übung steigern kann, ohne sie zu schwer zu machen? Oder habt ihr einen Vorschlag für eine andere Übung, die das Abrufen beim Hetzen trainiert? Das Hetzen ist noch ein viel zu großer Reiz für sie. Sie ist außerdem schon zweimal Hasen hinterher gerannt und war nicht abrufbar. Ja, willkommen in meiner Welt. <lacht> äh, das ist eine Anmerkung von mir. Ich hoffe, dass ich den Rückruf so perfektionieren kann, dass sie dann auch kommen würde.
1: Gute Frage, weil ähm, ich habe ja sehr lange mit einer pudenko mischlingshöhne in Pina zusammengelebt. Mhm. Und da war ja auch das Thema Jagen und Hetzen immer... Ähm, auch ein Thema für den Alltag und auch Training. Und deswegen mhm. war es auch bei Pina, dass die von ähm, nicht bewegter Beute, also man hat die geworfen, die lag, egal in welcher Entfernung nachher, sehr gut abrufbar war. Auch von Futter und das volle Programm. Aber sobald die Beute in Bewegung war, also Stichwort Reizangel war die erste Hürde, also jemand hat die Reizangel bedient, ich habe Pina dann dorthin rennen lassen, davon wegzurufen, mhm. war schon die erste Schwierigkeit. Und dann genau der Endgegner war, einen Gegenstand nehmen, Pina kein Bleib geben, sondern ausholen, schon mit der Aufforderung, bring mir das und dann schmeißen und richtig loshetzen lassen und aus der Luft dieses abrufen. Ähm, das hat bei der auch funktioniert, es war nur schwerer. Deswegen weiß ich, was das ist. Ähm, und sobald ähm, Mai, wie heißt die Hündin, verstanden hat, was ein gutes Bleib ist, also die Sachen fliegen, wäre für mich genau die nächste Konsequenz, äh, die nächste ähm, Steigerung Reizangel. Also ich würde anfangen mit der Reizangel zu arbeiten, zu sagen, ich muss trainieren, dass ich die von einer bewegten Beute an der Reizangel erstmal abrufbar mache. Das kann man am Anfang selber, also man selber nimmt die Reizangel, bewegt den Gegenstand, lässt sie hinterherhetzen. und dann während sie irgendwann hinterherhetzt, ruft man sie zu sich. Der Vorteil, wenn man selber die Reizangel bedient, kommt sie nicht, zack, Reizangel hoch, kein Erfolg, nochmal also es ist immer wieder dieses, wenn ich dich rufe von bewegter Beute, du kommst nicht, darfst du keinen Erfolg haben. Später muss, würde ich das dann aufbauen, dass jemand anders halt die Reizangel bedient. Weil es ja sehr oft ist, dass der Hase ja nicht an einer Schnur, ich habe den an der Schnur und drehe den um mich herum. Sondern die Viecher tauchen ja irgendwo auf, aus der Entfernung. Mhm. Also dass dann der nächste Schritt wäre, jemand, weiß ich nicht, 10, 20 Meter entfernt steht da, bedient die Reizangel. Maiwi hält das aus, dann entlässt man die, lässt sie anhetzen. Und auf dem Weg ruft man sie. Kommt sie, wird sie natürlich entsprechend belohnt. Und jetzt wäre die Frage: da kannst du immer auch was zu sagen, wie du das so machst. Jetzt habe ich sie von der Reizangel weggerufen, sie ist wirklich gekommen. Jetzt habe ich sie bei mir belohnt. Soll ich sie trotzdem noch mal hinrennen lassen als Jackpot? Oder soll ich sagen, nee, dich darf sie nicht hinrennen lassen? Wie siehst du das da?
0: Ich würde ja nicht mit der Reizangel
1: <lacht> Das ist <lacht> jetzt egal, abseits dazu davon. Später abseits, mehr. Genau, davon später mehr. Ich aber
0: das würde ich total am Hund abhängen, am Hund festmachen.
1: Okay genau das würde ich auch sagen sagt ähm, ja. das wäre sowas und ähm, das haben wir bei Pina gemacht, das hat auch super funktioniert aber wie gesagt es war trotzdem immer noch der Unterschied. Wir schmeißen einen Gegenstand, der ist in der Luft und das war wirklich das schwerste ähm, und das haben wir Voll. am Anfang so trainiert auch ähm, dass wir die Gegenstände geworfen haben hinter einen Zaun. Das heißt also wenn Pina angehetzt ist, wir haben sie gerufen so. aber sie kam Now nicht. Talking. sie kam nicht hat sie keinen Erfolg gehabt. Das heißt, der Zaun, den Misserfolg so sodass ja. sie gemerkt hat, scheiße, ich komme da irgendwie nicht ran. Sodass wir dann ja. sagen konnten, so, zweite Chance, nochmal. Bis die mal herausprobiert hat, was passiert denn, wenn ich komme? Und natürlich eine Riesenbelohnung stattgefunden hat. So war die Idee. So, jetzt war aber Folgendes, die hat er ganz schnell herausgefunden, weil die ja nicht so doof war. Ach, der Zaun ist es. Also ohne Zaun war wieder Arschlecken 3,50, ne? Und dann haben wir damit mhm. gearbeitet, zwei Sachen. Einmal ähm, haben wir uns gegenseitig die Sachen zugeworfen. Also nicht irgendwo hingeworfen, sondern uns, mhm. in, sodass dann, wenn die nicht kam, auch kein Erfolg hatte. Weil der andere das ja gefangen hat aus der Luft. Mhm. Und ähm, wir haben aber auch mit der Schleppleine gearbeitet. Hier muss man nur aufpassen. Gefahr, Gefahr. Weil wenn ein Hund nicht stoppt an der Schleppleine, dann ist die große Gefahr, dass der da reinbrettert. Ne? Also dass dann wirklich Verletzungen entstehen. Das heißt, hier haben wir es in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten wirklich aufgebaut, dass die wirklich nicht volle Geschwindigkeit aufbauen konnte. Und so hat das bei Pina wirklich dazu geführt, dass man die nachher von Gegenständen auch aus der Luft abrufen konnte. So haben wir das damals aufgebaut.
0: Ja, so genau. Also das würde ich auch im ersten Schritt machen, weil es ja irgendwie auch die logische Steigerung ist und die Reizange, wie du sagst, der Kreisding ist, die natürlich zusätzlich überhaupt nicht schaden kann. Aber es ist halt, finde ich, nochmal so ein bisschen... Ja, es ist viel näher dran und so weiter. Mhm. Ich finde Zaun auch gut. Ich finde auch Geschirr und Schleppleine in Ordnung dann, weil du musst ja irgendwie dafür sorgen, dass der Hund eben auch zügig dann zu dir kommt wieder. Also ich finde auch manchmal darf man das gar nicht so bei vielen Übungen. Ne? Mhm. Also dieser Hund hat vielleicht schon, keine Ahnung, sagen wir mal 10.000 Mal apportiert in seinem Leben. Und plötzlich verlangt man was ganz Paradoxes aus dieser Situation raus. Und das finde ich, muss man immer unterscheiden, ist das jetzt quasi ungehorsam oder ist das, weil der Hund jetzt so quasi programmiert auf diese Übung ist, nämlich hinrennen, bringen, holen, dass er das nicht auf die Kette kriegt. Und da finde ich dann eine eben so eine Art Unterbrechung wie den Zaun. Gut, und dann aber nochmal dieses, wie komme ich da jetzt ran? Das wäre sein nächster Impuls, zu sagen, nee, nee, komm äh, zu mir, man läuft rückwärts, man holt den Hund ein bisschen ein an der Schleppleine, das ist wichtig. Und genau, also das wäre auch mein, mein erster Zugang. Und dann habe ich noch so einen Trick für, wenn das dann mal klappt. Also erstens, meine Erfahrung ist auch, dass die Menschen halt die Hunde viel zu spät rufen, immer. Das heißt, die Idee ist erstens, der Ball fliegt und da ist quasi der Ball noch nicht richtig aus der Hand, spreche ich den Hund schon an und, und ähm, locke ihn wie verrückt und gehe rückwärts, weil die meisten oftmals eben erst rufen, wenn der Ball schon aufgetitscht ist und so und der Hund schon fast da ist. Ähm, und dann ist meine Erfahrung auch, dass eigentlich eher weit geworfene Bälle mit einer Schnur dran oder so besser gehen, weil man halt mehr Zeit hat. Und was ich auch gerne mache, ist dann, also sagen wir mal, das hat jetzt ganz gut funktio funktioniert mit Schleppleine und Zaun und so weiter. Und man hat das Gefühl, okay, der läuft jetzt ja nicht mehr hinterher. Dann würde ich auch mal antäuschen, dass ich ihn, sagen wir mal, in die andere Richtung, also 180 Grad gedreht, werfe. Der Hund dann in diese Richtung rennt und dann wiederum werfe ich aber in die 180 Grad andere Richtung, damit ich einfach mehr Distanz habe. Also sagen wir mal, ich werfe jetzt eben weg von mir dann läuft der Hund mal fünf Meter nach hinten und dann werfe ich nach vorne und dann muss er quasi ja einmal an mir vorbeilaufen. Und in dem Moment, wo er an mir vorbeiläuft, kann ich ihn dann auch besser locken und rufen, weil er mich sogar noch sieht. Ja, ja.
1: ja das ist auch ein guter Tipp zu sagen, genau, ich äh, täusche eine Richtung an, sodass schon mal eine Hetze ja. stattfindet, um dann in die andere mhm. Richtung zu werfen. Der Ball befindet sich in Luft, aber jetzt ist der Hund entweder in meinen, also läuft er läuft ja auf dich zu, beziehungsweise an dir vorbei. Ja. Ja, deswegen. Also es ist möglich, aber auch wenn das nicht, also wenn sie es nicht hinkriegt, die Hündin von einem fliegenden Ball abzurufen, sage ich dir eins, da geht die Welt nicht von unter. Doch. Nein.
0: <lacht> doch. Nein. Nein, 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 aber <lacht> ich, ich glaube halt, wenn das ihr Anspruch ist, dass das ist schaffbar, also auch wenn nicht immer zu 100 Prozent. Und ich glaube, dass sie halt jetzt nicht so sehr im Kopf haben muss, äh, der, der kann das dann nicht, sondern ich glaube, dass sie einfach noch das, den Trainingsweg finden muss, der für diesen Hund passt.
1: Ja, aber du weißt doch, was ich meine. Wenn jetzt diese Hündin wirklich nicht die kernige Jägerin ist und ja. sie das hat deshalb alles trainiert, um das Jagdverhalten kontrolliert in Bahn zu lenken, dann wäre das mhm. so, ja genau, kommt ins Training, wir probieren das aus, es klappt, freuen wir uns, kommen wir aber an eine Grenze, wo ich sehe, das ist also das werden wir nicht hinkriegen, ohne jetzt, wir sprechen von nachher massiven Eingriffen, also Korrekturen, da sage ich dir eins, da sehe ich aber nicht mehr die Sinnhaftigkeit, weil von Bällen aus der Luft abzurufen, ich weiß nicht, wie oft im Alltag ich das bisher brauchte. Das kann ja, ich jetzt das, ist ist
0: halt, aber das ist halt dann die Frage, weil ich bin ja so die Erste, die auch sagt, ein um, kernig-jagdlich motivierten Hund auf einem Feld voller Hasen wird einfach schwierig, ja. aber trotzdem gibt es im Leben viele Situationen, wo halt eine Abrufbarkeit von einem spannenden Reiz auch lebenswichtig sein kann und deswegen ist für mich auch nicht ausgeschlossen, das mal zu korrigieren grundsätzlich. Ich glaube nicht, dass das in dem Kontext diesen Weg braucht, aber ich finde ja schon, dass man halt sagen kann, wenn, wenn wirklich, wenn es nicht klappt, dann, dann darf man das, also auch wenn es natürlich banal wirkt und der Ball natürlich nicht wichtig ist, aber es ist ja, letztendlich machen wir diese Dinge immer, um Stellvertreter fürs echte Leben halt zu haben, also ja. abrufen vom Dummy und bleiben, wenn der Ball fliegt und so das ist ja alles total unnötig an sich, aber wenn es halt darum geht, da läuft ein Hund und so weiter, dann also bei uns war das extrem wichtig, um, um eben stellvertretend für andere Situationen zu trainieren.
1: Da muss ich dir recht geben, du hast recht, ne? also so viel wie möglich, ja. also wirklich die Ansprüche natürlich hochschrauben, verschiedenste Reize, weil genau je mehr Reize der Hund ja kann, desto wahrscheinlicher wird er auch den Nächsten, der vielleicht noch nicht trainiert ist, genau. in das Repertoire mit aufnehmen oder das Verhalten abspulen, aber wie gesagt, ich hoffe, du weißt, was ich meine, dieses, ja, wenn die aber sonst wirklich ne, keine großen Probleme mit Hermine hat.
0: Nee, das natürlich also. gar nicht. Aber ich glaube, so mein moralischer Anspruch ist zu sagen, die Dinge, die ich steuern kann, hm. die bestmöglichst steuern kann, die sollten funktionieren. Also ja. der Anspruch ja. ne, sollte da sein. Das kann auch erst in einem Jahr sein. Aber das, also das, die Dinge, die ich eh nicht beeinflussen kann, wie nämlich, dass der Hase drei Meter vor mir hochspringt. Da muss ich dann eh nicht alles in Frage stellen. Aber die hm. die Sachen, die ich irgendwie beeinflussen kann, die fände ich schon cool.
1: Ja. Nee, ich wollte nur so ein bisschen Druck nehmen, weil wir hatten ja immer Svenja erwähnt, die mit ihr Hühne total super Sachen macht, und wo man sagt, boah, klasse. Und ich ja halt wirklich selber denke, oh Gott, unsere Hunde geistig ja. verrohen die total. Dieses in den sozialen Medien, das kennst du doch auch, was siehst du da Sachen, die klappen? Du siehst ja, ja selten den Weg oder Sachen, die nicht funktionieren. Das trauen sich ja viele ja. nicht. Und das meine ja. ich ja noch. Und deswegen, das sagen wir aber auch immer wieder, unsere Hunde sind ja keine Roboter. Also die haben ja auch ihre Macken. Wir kennen die aber und händeln die. Das ist es ja, was, wir, ja. was ich damit meine. Dieses, diesen Anspruch zu haben, ich muss alles schaffen und so, das erzeugt so einen Druck bei einem selber und beim Hund. Und deswegen, das wollte ich nur noch mal fest Ja, total. Sehr gut, guck. Und vielleicht kann es ja Herr, ähm, die Halterin von Hermine demnächst ein Video schicken, wo Hermine von einem fliegenden Ball abrufbar ist. Wer weiß? Genau. Wer weiß. So, jetzt pass auf, Conny.
0: Letzte Frage, ne?
1: Ja, die letzte. Da haben wir sie. So, pass auf. Jana möchte gerne Folgendes wissen. Mhm. Ihre Hündin Ellie ist nun zwei Jahre alt. Sie ist ein Mischling aus dem Tierschutz mit hohem Labrador-Anteil das ist heute jetzt zufall aufpassen verfressen und verspielt sagt <lacht> sie er ist ein hund der sich leicht ablenken lässt und sehr im außen orientiert ist sobald wir das haus verlassen das äußert sich hauptsächlich im schnüffeln und hoher reizempfindlichkeit auf geräusch und bewegung wir haben den rückruf wirklich hart geübt sodass wir bei ca 90 zuverlässigkeit gelandet sind außerdem belohne ich sie konsequent äh, außerdem belohne ich konsequent orientierung an mir mit unserem markerwort ich bleibe auch gern einfach mal stehen und zu testen, was sie macht. Meist geht sie aber da einfach ungestört ihrer Schnüffelaktivität nach. Ich möchte an der Orientierung zu mir im Freilauf unbedingt noch weiter arbeiten und würde gerne eure Tipps dazu hören. Daher meine Frage. Wie kann ich dafür sorgen, dass sich Elli beim Spaziergang und insbesondere im Freilauf mehr an mir orientiert? Ich freue mich auf eure Meinung. Liebe Grüße, Jana, PS, Marx, Witze sind toll. Nummer zu der Sache.
0: Gut, nächste Frage.
1: <lacht> Nein, der ich natürlich nicht zufällig mhm. ausgewählt. Conny, weißt du doch. ja. So, aber jetzt genau. Hündin orientiert sich zwar schon draußen, aber nicht immer. Wie steigert sie jetzt ja. die Orientierung an ihr?
0: Wie alt ist der Hund nochmal? Zwei Jahre. Okay.
1: Sie sagt selber, Rückrufbarkeit funktioniert super, macht auch was mit ja. ihr, aber ja, ja. ist trotzdem Und, immer wieder.
0: Super. Und geht die dann eher jagen? Stand das da? Also oder? das,
1: was sie hier schreibt, ist ja, die, dass sie sehr Externe. viel schnüffelt wohl. Also mhm. dass sie da wohl sehr viel schnüffelt. Wir wissen ja natürlich, beide Conny schnüffeln ist Teil des Jagdverhaltens. Im, Bere im ersten Phase des Jagens der sogenannte Orten. Hier ja. brauche ich das natürlich nicht zu erzählen, aber es gibt ja hier vielleicht Neustundis, ne? Jagdverhalten.
0: Könnte ja auch eine andere Form des Schnüffeln sein, theoretisch. Es
1: könnte auch ein sozial motiviertes sein. Ich suche Artgenossen. Ne? Könnte natürlich auch sein.
0: Ja, oder ich bin halt Töndin und. Genau. Äh, könnte auch sexuell sein. So.
1: Genau. Deswegen, ja. es ist leider hier nicht rauszuhören, welche ja. Motivation hinter dem Schnüffeln steht.
0: Ja, und äh, steht dann da auch, wie, wie weit die sich entfernt?
1: Mhm. Hier sind keine Entfernung genannt. Es ist wahrscheinlich aber so weit, dass äh, Jana ja sagt, ich hätte da gerne wohl eine Nähe.
0: Ja, okay.
1: Also, also sie scheint äh, die noch zu sehen, sagen wir mal ja. so. Ja,
0: ist jetzt ein, ein heikler Rat oder schwierig, weil ich natürlich die ganze Situation nicht kenne. Es kann jetzt natürlich sein, dass wir, heißt in Jana? Jana, ja. Jana, ich überspitze das mal, jetzt den Hund den ganzen Tag voll textet. <lacht> Und der Hund halt draußen sagt, okay, quasi ich habe alles, was ich brauche an Liebe und Zuneigung und äh, vielleicht auch wichtigen Ressourcen für mich schon bekommen. Im Wald kümmere ich mich mal um die Dinge, die mir Spaß machen. Und Fräuchen ist eh immer einschaltbar und hier. Ne? Das, das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich extrem wichtig finden würde, zu sagen, hinterfrag mal einfach Jana, wie viel Aufmerksamkeit gibst du dem Hund, wie viel sprichst du mit ihr, wie viel wird kommentiert und so weiter. Weil es klingt ein bisschen so danach, äh, als ob das... Ja, ein bisschen inflationär wäre, aber ist nur ein Gefühl, kann ich ja überhaupt nicht sagen. Äh, die zweite Sache ist, dass es halt extrem wichtig ist. Also natürlich ist ein guter Rückruf wichtig, aber es ist halt, wenn es immer so ist, dass man den Hund halt daraus rufen muss und daraus rufen muss und daraus rufen muss, dann ist das ja irgendwann kein Rückruf mehr, weil der Rückruf ist ja eher so gedacht als Ziel, ne? da ist eine schwierige Situation, ich kann den Hund auf jeden Fall sicher zurückrufen und ich mache den Rückruf auch zu etwas Besonderem und nicht nur irgendwie, nicht nur alle 10 Meter ansprechen. Das heißt, ein entscheidender Punkt ist hier halt auch wirklich am Anfang, also vor, von mir aus auch jetzt da, wo Jana gerade ist, den Hund unterwegs sehr viel zwischendurch zu beschäftigen. Also mal da ein Suchspiel, mal da was zu verstecken, dass halt wirklich der Spaziergang, ein Abenteuerspaziergang und eine Interaktion zwischen den beiden ist die ganze Zeit konstant. Ähm, wenn das läuft und eben der Hund sagt, okay, ich äh, gerne auch an der Schleppleine anfangs, aber der, der Hund sagt, okay, mein Fräuchchen ist jetzt spannend genug, ich weiß, das ist mir cool mit der, dann kann man halt diese Intervalle verändern und eben auch mal sagen, es passiert weniger. Dann ist halt auch so für mich die Frage, ist der Hund grundsätzlich, wenn sie jetzt durch den Wald geht, einfach schon gut ausgepowert, also ist dieses quasi das Beschäftigungslevel von dem Hund angemessen oder geht sie in den Wald, um den Hund auszupowern? Da kann es einfach manchmal wirklich Sinn machen, den Hund erstmal vorab irgendwie 20 Minuten zu beschäftigen und dann noch eine Runde zu gehen, weil vielleicht hat sie dann nicht so viel Interesse. Und wenn all das abge, abgegrast ist sozusagen und alles, alles befolgt ist und ausgeführt so, dann würde ich auch grundsätzlich, wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht zu sehr ähm, auf diese Situation wälzen, weil ich die beiden nicht kenne, dann finde ich auch total in Ordnung, dem Hund mal beizubringen, hau da nicht ab, also verlass den Weg nicht und eben auch da mal ein Korrekturwort aufzubauen, äh, um dem Hund einfach zu sagen, äh, das ist jetzt verboten da in den Wald zu gehen und da zu schnüffeln und ich finde halt, das ist ja immer, finde ich die Frage, wenn wir von Korrektur sprechen, ist es halt ethisch moralisch angemessen. Und natürlich könnte man sagen, ja, das ist Jagdfalten, ist eigentlich äh, total unfair dem Hund gegenüber. Aber die Frage ist dann, die Alternative wäre halt dann eine Schleppleine dran zu tun und dann ist die Frage eben, ist das nicht noch unfairer dem Hund gegenüber? Deswegen wäre mein Impuls da, eben wenn das alles befolgt ist, eben das durchaus zu machen, weil es letztendlich dem Hund einfach mehr Freiheit bedeutet. Wenn er halt weiß, okay, ich verstehe den roten Faden, ich soll den Weg nicht verlassen, also es, es geht halt darum, dass man irgendwas definiert, wo man sagt, okay, aha, dieser Moment, wo der Hund wupp, die Nase runternimmt und so äh, anfängt, das darf ich dann korrigieren. Finde ich in Ordnung.
1: Ja, was du sagst, ganz wichtig, wenn ihr euch uns Fragen schickt, wir kennen die Hunde ja wirklich nicht. Also wir, nur aus dem, was ihr uns schreibt. Manchmal kriegen wir noch mhm. Videos dazu. Müssen wir ja versuchen zu sagen, aufgrund dessen, was wir in den letzten ähm, Jahren selber erlebt haben und mit Kunden und Kundenhunden, dass wir sagen, okay, wo könnte das hingehen? Was waren so erfolgreiche Strategien in solchen Situationen? Aha. Und was du gesagt hast, da gebe ich dir voll recht, wird in den meisten Fällen dazu führen, dass Hunde sich dann mehr orientieren an ihren Haltern. Das Thema war mit Charlie auch. Der hatte ja auch in seiner Pubertät, diese Außenorientierung wurde ja größer. Das, das was du gesagt hast, haben wir auch ganz viel gemacht. Und nebenbei halt auch immer wieder, gerade an der Schleppleine, wenn der mal selbstständig, also der blieb stehen und guckte nur, was wir machen, sofort natürlich das massiv belohnt. Und immer wieder zu auch dieses selbstständige Kontaktaufnehmen wurde stärker mhm. belohnt, als dieses Ich in Anführungszeichen erzwungene ich spreche dich an, mhm. ich mache ein Geräusch, ich rufe dich. Das wurde natürlich auch gefördert, aber wir haben dieses er blieb stehen, guckte einfach mal viel massiv, also qualitativ hochwertiger belohnt. Das führt jetzt mhm. dazu, jetzt ist er ja knapp äh, drei, der geht hier draußen los, bleibt immer öfter stehen und guckt mal, was ja. wir machen. Und das ist natürlich das was, glaube ich auch ähm, Jana hier möchte eben dieses die Hündin, dass ihre Hündin von sich ja. selber. Das andere was du sagst ist aber der Weg dahin, weil ja. dieses zu warten, dass die Hündin zufällig das macht, also die Anzahl der Wiederholungen wird so wenig sein in so einer langen Zeit, dass, dass der Lernerfolg nicht eintreten wird. Und deswegen würde ich genau das so, was du gesagt hast, erstmal auch anfangen. Aber nebenbei halt auch trotzdem mal gucken, wenn die echt mal zufällig Kontakt aufnimmt, das viel massiver zu belohnen.
0: Ja, also meine Erfahrung ist eben durch dieses konstante Beschäftigen oder immer wieder Beschäftigen unterwegs, dass eben dieser Weg nach meiner Erfahrung am besten dazu führt, weil der Hund halt sagt, ich habe intrinsisch eine Motivation, dahin zu schauen, weil sehr wahrscheinlich passiert gleich was Geiles. Und das könnte natürlich dann ein, unter Anführungszeichen einfach nur eine Belohnung sein, aber zum Beispiel bei meinem Hund wäre halt die Kombination von und dann fliegt ein Würstchen, dann kann er jagen und fressen gleichzeitig oder äh, hintereinander. Und das ist halt das ist halt mega. Und das führt dazu, dass sie dann immer wieder stehen bleibt und auch vor einer Kurve oder so, das finde ich total schön und sagt, äh, ich, ich frage nochmal nach, ob das so okay ist. Das ist super.
1: Genau. Also immer im Kopf haben. Hunde wurden ja von Menschen selektiert auf Zusammenarbeit. Das war ja eins hm. der, also der ersten Ziele war, die müssen mit uns zusammenzuarbeiten. Und deswegen ist die Idee, die du ja hast und die wir auch bei unseren Hunden und bei Kundinnenhunden und so immer wieder ähm, einsetzen, ist natürlich Zusammenarbeit. Und welche Form, das entscheidet natürlich dann auch der Hund. Und ja. da höre ich jetzt genau viel mit Schnüffeln. Natürlich könnte man dann sagen, natürlich dann schnüffle ich halt mit der gemeinsam. Also suchen alles, was mit Suche zu tun hat. Und sage, der guck mal, mit mir kannst du das ja auch erleben. Also du kannst ja. es ja auch in, bei mir erleben, mit mir zusammen. Du musst das ja nicht selbstständig suchen. Wobei wir genau wie nicht wissen, was die Hauptmotivation ist. Eine sexuelle? Ist es eine territoriale? Ja. Ist es eine jagdliche? Das wissen wir jetzt nicht. Das heißt, man müsste das natürlich im Hintergrund auch nochmal sich anschauen. Und wenn es jetzt territorial wäre, natürlich eine Territorialität arbeiten. Wenn es eine sexuelle Komponente wäre, mal schauen. Ist es wirklich in den Phasen der Läufigkeit vermehrt? ist es dann nicht sinnvoller zu sagen, ja gut, komm, dann lasse ich die an der Leine lieber. Und außerhalb ist es halt weniger. Ich sage, das ist genau, was ich meine mit, das können wir dann nicht sagen, weil wir die Hunde wirklich nicht kennen. Ja, okay. Guck mal, Con, hier haben wir schon wieder ein paar Sachen geschafft. ne? Ja. Irgendwann haben wir die mal durch die Liste. <lacht> In diesem Das heißt, Leben.
0: du machst jetzt ein paar Haken da dran, an die Fragen gegeben die ja, haben.
1: Ja, ich, ich genau werde ja die Liste führen für uns. so dass ich dir ja immer wieder aktuell so zur Verfügung stelle, dass wir beide dieselbe Liste haben und nicht mehr getrennte, so wie Anfänger, ne? Das das übernehme ich gerne, Toll. Vielen Dank. So, dann haben wir es geschafft für heute.
0: Ja, ich wollte mich noch bei allen Stundis und Freunde und Familien der Stundis bedanken, die unsere Tourtickets verschenkt haben zu Weihnachten. Ah. Das war total schön zu sehen, dass wir unterm Christbaum liegen, ne?
1: Ja, das ist jedes Mal, wenn ich ein, wenn ich sehe, dass es da ein Ticket, ein echtes und was man mhm. in die Hand nehmen kann, wo drauf steht Hundestunde mit unserem schönen Logo mhm. Da kriege ich jedes Mal, jetzt auch wieder, ich rede davon Gänsehaut. Mhm. Es ist für mich auch noch nicht begreifbar, Conny, dass wir demnächst, das gar nicht mehr so lange, ist schon dieses Jahr. Ja. 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 Am 17.06. startet das übrigens. Hui, da werden wir Stuttgart erstmal unsicher machen. Mhm. <lacht> also wie gesagt, Karten gibt es, aufpassen, ne? die Location ist begrenzt. Ich sage es jetzt nochmal.
0: Mhm. Auf eventim.de könnt ihr Tickets noch kaufen, genau.
1: Genau, und wenn weg, dann weg. Tut ja. mir leid. Wir können auch keinen reinlassen. Also egal, auch wenn wir euch kennen. Wir können nicht sagen, komm, der kann doch rein. Das geht nicht. Ja, das geht nicht, ja. auch einen Stuhl mitbringen bringt auch nichts. Dass man sagt, aber ich habe ja meinen eigenen Stuhl dabei. Das geht dann nicht. Also jetzt, ne, schnell nochmal. Ach ja. So, dann hören und sehen wir beide uns nächste Woche.
0: So machen wir das.
1: Weiterhin gute Besserung. Dankeschön. Na? Haben wir alles? Ja, ne? Ja. Ja, dann können wir dann... Zumachen für heute, oder? Die Praxis ja. wieder. Ja. Genau. Bis nächste Woche, Conny. Bis Tschüss. Dann.
0: Tschüss. Diese Hundefragestunde wurde präsentiert von Dogs Love, dem beliebten Premium-Hundefutter aus Österreich.